0: Amém. Graças a Deus. Você está alegre? Estamos na casa do Senhor. alegria me quando disseram, vamos à casa do Senhor. É motivo de alegria nós estarmos aqui, porque é aqui que a nossa fé é renovada. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, quando nós fazemos esse compromisso de ofertar o nosso tempo, estarmos juntos como família do Senhor, na casa do Senhor, ouvindo a palavra dEle, a nossa fé é renovada e a nossa forma de racionalizar a nossa vida, a forma que nós enxergamos a nossa vida também é transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós, no domingo passado, fomos é, ministrados também pelo, pelo livro de Jonas, sobre alguns aspectos de Jonas e hoje nós vamos ser ministrados novamente por esse capítulo do livro do profeta de Jonas, porém sobre outra palavra, sobre outra perspectiva. E essa palavra é, tem um significado muito grande na minha vida, porque a Larry e eu estávamos voltando de férias no dia 9 de dezembro aqui para Uberlândia, que na realidade o nosso voo era para Uberlândia, e quando eu entrei no voo eu fiz uma oração para Deus e eu pedi para Deus a palavra. <risos> E eu falo aí, Senhor, me dá a palavra do segundo domingo, do primeiro que o Senhor já me deu. Fala comigo nesse voo, Senhor. E aí você deve imaginar que o Senhor falou comigo, e o Senhor me deu essa palavra. Glória a Deus por isso. E Ele utilizou um meio muito eficaz, Ele utilizou uma turbulência. Né? Deus permitiu a gente fazer uma turbulência para eu ter a palavra. Né? É. <risos> E é interessante como que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando, porque a gente, eu não combino nada com ninguém, mas o Vinícius abriu aqui o culto falando sobre, mas foi aquela frase que você utilizou isso entre entre um sofrimento e o outro há uma alegria, felicidade. Ele falou essa questão do sofrimento e nós vamos falar sobre turbulência, nós vamos falar sobre tempestades. Eu vou te explicar o que aconteceu com a gente. Quando a gente entrou no avião, a Lyra viu que estava tendo uma tempestade aqui na nossa região, estava chovendo muito, e estava com formação de tempestade. A gente entrou no voo e a gente veio tranquilo. Quando chegou aqui perto, próximo de Uberaba, Uberlândia, o... pegou uma nuvem, e estava a... sentada a Lyra na, na janela, eu no meio, e um cara que a gente não conhece, um rapaz, e a gente entrou numa nuvem, ficou muito escuro, e a gente começou a ver os raios pela nuvem dando lado distante e de repente teve o sinal de atar o cinto, está aí tudo tranquilo nós estamos passando por uma, uma região de tempestade, ok e de repente o avião faz assim uf, para a esquerda, uf, para a direita e dá aquela queda quando deu aquela queda, todo mundo gritou do avião, todo mundo gritou parecia um coro angelical de todo mundo, ah! e eu obviamente, um pastor do senhor eu também, gritei né? porque eu fiquei com medo só que eu tive uma reação que eu não esperava, porque a hora que o avião fez vufo para um lado, vuf pro outro, e deu a queda, eu grudei minha mão na cadeira da frente, ainda bem que eu não peguei na cabeça da pessoa, senão eu ia esmagar, grudei a mão e eu gritei assim, tá tudo bem! <risos> o cara do meu lado olhou para mim, e ele ficou olhando para mim uns três minutos seguidos, e eu, tipo assim, cara, o que que... Tipo assim, cara, a gente achou, todo mundo achou que aconteceu alguma coisa, você gritou, tá tudo bem. Mas foi a minha reação, a única reação que eu tive foi, tá tudo bem. E eu grudado com a mão com a Laira aqui, e nós ficamos quietinhos. E todo mundo gritou, eu falei, tá tudo bem. E aí, quando a gente pousou em solo, eu orei ao Senhor, eu falei, nossa Deus, eu pedi uma palavra, o Senhor me deu uma turbulência. E aí, de repente, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E eu peguei o celular na hora e falei, amor, leva as malas aí, espera um pouquinho que eu comecei a escrever, lembra? Eu comecei a escrever e falei, eu preciso escrever aqui o que Deus está falando comigo. E aí eu entendi muitas coisas que Deus tem para ministrar em nossas vidas e hoje o Senhor quer ministrar os nossos corações sobre é, dois motivos dos quais nós passamos por turbulências, por tempestades nas nossas vidas e também sobre duas reações diferentes de pessoas que passam por tempestades, que passam por turbulências. Eu não estou dizendo que esses são os únicos motivos que nos levam a passar algumas turbulências nas nossas vidas, mas eu estou dizendo que hoje o Espírito Santo de Deus quer ministrar sobre esses dois motivos. Glória a Deus por isso. Então, essa passagem que a pastora Laira leu aqui para nós, o capítulo 1, muito conhecido, nós vemos o profeta Jonas recebendo um chamado da parte do Senhor, recebendo uma ordem da parte do Senhor, de ir pregar, de exercer o seu ministério na cidade de Nínive. E nós vemos ele fugindo, nós vemos ele tentando fugir. Veja que a tempestade, antes que você pense de maneira equivocada, ela não é um castigo do Senhor. Nós não passamos por algumas turbulências nas nossas vidas, porque ela é um castigo do Senhor. Jesus Cristo foi muito claro ao dizer que nessa vida nós estamos suscetíveis a passar por adversidades. Mas tem de bom ânimo, porque eu estou com vocês. Então não é um castigo do Senhor. Eu quero que você imagine da seguinte maneira. Imagine um guarda-chuva. Certo? A gente abre um guarda-chuva. Se você está debaixo do guarda-chuva, você está protegido da chuva. Mas se você escolhe ficar de fora do guarda-chuva, a chuva vai cair na sua cabeça. A questão é que nós, somos, quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor, a nossa vida agora é de quem? É de Deus. Ela está em Deus. O problema é que muitas vezes, você e eu, nós queremos retomar a nossa vida. E nós queremos passar, dar rumo para ela. Nós queremos novamente dar sentido para ela e querer viver a nossa vida do nosso jeito. Então, nós que entregamos nossas vidas ao Senhor, nós estamos debaixo da vontade de Deus, debaixo da mão do Senhor. Nós estamos debaixo desse guarda-chuva, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O problema é que muitas vezes nós escolhemos sair debaixo da vontade de Deus. E dessa forma nós passamos a viver aquilo que é mal, aquilo que é imperfeito e aquilo que é desagradável porque se a vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável o contrário disso é o mal o imperfeito e o desagradável então a tempestade não é um castigo da parte do Senhor essa, 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 essa turbulência não é um castigo que Deus nos traz mas é simplesmente o fato de que em alguma área da nossa vida nós temos saído de baixo da vontade do Senhor quem está acompanhando isso? tem áreas da nossa vida e nós não estamos debaixo da vontade do Senhor. E aí, assim como Jonas, ele passou por, esse, é por essa tempestade que acometeu a vida dele. O primeiro motivo que nos leva a passar por tempestades, por turbulências, é exatamente esse. Viver fora da vontade de Deus. Algumas áreas da nossa vida, nós somos cristãos. Nós cremos em Cristo, nós entregamos nossa vida ao Senhor, a gente vem ao culto, a gente participa da Santa Ceia, a gente apresenta as nossas orações, nós apresentamos o nosso jejum, que é extremamente importante, para que a gente não volte a viver segundo os desejos da carne, mas que a gente mantenha vivendo segundo aquilo que é a vontade do Espírito Santo. Mas tem algumas áreas das nossas vidas que a gente passa a fugir do Senhor, fugir da vontade de Deus essa ilusão de que nós podemos dar sentido próprio para a nossa vida. E a gente começa a fugir do Senhor. A gente quer viver segundo as nossas próprias forças, segundo os nossos próprios achismos e as próprias convicções. E a gente não se dá conta do prejuízo que isso vai trazendo para as nossas vidas. Quantas vezes cada um de nós que está aqui, Deus já falou conosco acerca de certas coisas que precisam mudar nas nossas vidas. E nós vamos o quê? postergando, postergando, postergando nós vamos deixando para depois, a gente acha que não tem problema, a gente acha que não, não vou mexer com isso agora, por quê? porque é incômodo gera alguns transtornos e a gente vai deixando para depois, e eu e você sabemos exatamente algumas coisas que nós devemos mudar nas nossas vidas, algumas coisas que a gente precisa romper, alguns pontos finais que nós precisamos colocar em algumas áreas das nossas vidas e a gente vai fugindo da presença do Senhor. Muitas vezes, porque a gente sabe que quando a gente se posicionar, isso vai gerar algumas mudanças nos nossos ciclos de, de relações, Alguns, algumas mudanças nos ambientes que a gente frequenta. Então, a gente quer evitar isso. E a gente começa a fugir da presença do Senhor. Só que o prejuízo não é só para Jonas. O prejuízo foi para as pessoas que estavam naquela embarcação. Toda vez que nós fugimos do Senhor, da presença dEle, da vontade dEle, daquilo que Deus já falou que nós devemos mudar nas nossas vidas, o prejuízo não é só para nós, é para as pessoas que estão ao nosso redor. Quantas vezes nós estamos sofrendo porque nós temos fugido da presença do Senhor? Quantas vezes a nossa família está sofrendo porque nós não temos nos posicionado na nossa casa? Quantas vezes as pessoas no nosso serviço, no nosso emprego, na nossa profissão, Estão sofrendo, estão deixando de ver a glória do Senhor ser resplandecida lá, porque nós temos fugido da vontade de Deus. Quem está acompanhando isso? É. E vai sendo gerado um prejuízo que não é só nosso, é para as pessoas que estão ao nosso redor. Uh, veja bem, esse é o primeiro motivo pelo qual nós enfrentamos uma turbulência, uma tempestade fugir da vontade de Deus aquilo que Deus já falou no teu coração que precisa ser mudado, que precisa acontecer aquilo que você precisa fazer na sua vida e você está postergando deixando para depois, esse é o primeiro motivo pelo qual eu e você passamos por algumas tempestades primeira reação agora diante da tempestade pense comigo se Deus quisesse impedir Jonas de passar pelo que ele passou e aqueles marinheiros de passarem pelo que eles passaram Será que Deus não poderia ter impedido Jonas de ter comprado o ticket? Jonas tinha descido lá no porto e falado, me dá um ticket para ir lá para outra cidade. E aí o, o vendedor fala assim, "Ó, não estamos vendendo, acabou, está esgotado. Fechou, fechou o porto, mau tempo, mau tempo, não tem como. Será que não poderia ter acontecido isso? Será que Deus não poderia ter feito uma intervenção antes? Mas por que, que Deus não fez isso e por que, que Deus muitas vezes não faz isso na minha na sua vida? Porque Ele está esperando algo que é extremamente importante para a vida do cristão, que é o posicionamento. Pior do que o nosso erro, pior do que o nosso pecado, são as nossas reações quando nós nos conscientizamos acerca dos nossos erros dos nossos pecados. Quem está entendendo isso? Pior do que nós errarmos e pecarmos é a maneira como nós reagimos quando o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus nos começando do pecado, da justiça e do juízo e ele vem e nos confronta e ele fala, Bruno, você está errado nisso, nisso e nisso quando eu não entendo que eu estou errado ele levanta pessoas ele levanta amigos assim como ele já levantou amigos meus que já me ligaram e falaram assim Bruno, eu não concordo com isso, 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 isso da sua vida porque um amigo afia o ferro na face do outro amigo. E aí nós somos convencidos pela expressão de Deus que há algo errado, que há pecado na nossa vida. É aqui que entra o que Deus está esperando. Deus está atento às nossas reações. Muito mais do que os nossos erros e pecados, Deus está atento às nossas reações. E Ele permitiu Jonas entrar naquele navio porque ele queria ver a reação, o posicionamento de Jonas diante do Senhor e aí Deus permite e essa tempestade, segundo agora segundo alguns teólogos essa tempestade é uma tempestade que ocorreu fora de tempo, não era tempo de tempestade não era um período do ano que havia tempestades naqueles locais mas Deus permitiu uma tempestade acometer aquela embarcação e naquele momento Jonas que é conhecido muitas vezes, segundo as pregações como um mau profeta um cara que fugiu um cara respondão, um cara isso, um cara aquilo, ele tem uma declaração de fé no verso 12, que foi o último verso que nós lemos, volta ali no verso 12, por favor, que ele diz assim, o que, que nós vamos fazer? E Jonas fala, vocês querem resolver? É o seguinte, o problema sou eu, eu pequei, eu fugi da presença do Senhor, eu estou errado, para resolver essa, essa situação é muito simples, me lança no mar, está tudo resolvido. Jonas, ele tem um posicionamento, e é isso que o Senhor está querendo de nós. Ele espera de nós, como cristãos, como os filhos dele, que nós nos posicionemos no dia a dia das nossas vidas, onde nós estivermos, ele espera um posicionamento. Ele espera que eu e você, a gente se posicione pela fé e não pela razão. Que a gente pare de fugir da nossa vida, das nossas responsabilidades, do nosso chamado, e a gente abrace aquilo que nós somos em Cristo a nossa vida está no Senhor, ela é do Senhor, então agora nós precisamos abraçar e viver 100% no Senhor. Ele espera que a gente deixe de fugir disso e que a gente se posicione como filhos do Senhor. Então, no meio da tempestade, Jonas ele pega e fala assim, eu me posiciono, eis-me aqui, o problema sou eu, vamos resolver essa situação, eu me conscientizo do meu erro e eu me posiciono. Hebreus 10, 36 diz que nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que no meio da tempestade, da tempestade ficam fugindo do Senhor, fugindo da vontade da presença do Senhor, do conserto de Deus, mas nós somos daqueles que creem e são salvos. Glória a Deus por isso. Nós somos chamados para nos posicionar. É por isso que quando a gente vai ver a vida de Davi, a gente começa a entender o que, que levou Davi a se posicionar. Veja bem, o, o reino de Israel todo parado, todo o exército do reino de Israel na frente de batalha, todas as famílias desesperadas, as mães, os filhos, porque havia um povo inimigo com um gigante invencível, um rei todos tementes ao Senhor, todos não posso dizer crentes porque não tinha Cristo naquela época, mas se fosse nos dias de hoje, todos crentes. Todos crentes. E aquele gigante do povo inimigo assolando, amedrontando Israel. Por que, que Deus não deu um, um, um ataque cardíaco naquele Golias, gente? Hã? Já entrava lá, era lá para atender, não tinha jeito, chamava o Samu, chegava o Vinícius lá. Tá. Por que, que Deus não deu um AVC naquele gigante? Deus não podia? Fala para mim. Mas Deus estava esperando o posicionamento do filho dele. E Davi, que não tinha nenhum preparo na guerra, nenhum preparo na, do exército, ele se levanta e diz, meus irmãos... Nós somos o povo de Deus, nação eleita. Deus nos chamou, Deus nos levantou, Deus nos colocou aqui. Tem aquele versículo que diz que o Senhor é fiel para cumprir até o fim a obra que Ele começou na nossa vida. Davi tinha essa consciência, ele diz assim, meus irmãos, não tem como a gente ficar vivendo com medo desse inimigo. Nas palavras do pastor Paulo Júnior, hoje, esse Golias morre, nem que seja engasgado com a minha cabeça, mas hoje acaba esse tempo de sofrimento, porque eu vou me posicionar, eu estou aqui, eu não tenho preparo, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, glória a Deus por isso, é o posicionamento que Deus estava esperando, você olha para a vida de Moisés, Moisés vai, prega para aquele povo hebreu, aquele, a Deus inclina, como a pastora Lara disse, o coração do faraó libera o povo do Egito, eles vêm e do Egito, depois o faraó volta atrás e fala, eu vou atrás deles e vou matar eles... E aí eles vão fugindo do, 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 do exército de faraó. Quando eles chegam aonde? No mar vermelho. Eu te pergunto, quem foi que Deus abriu? Quem foi que Deus? Abriu? Quem foi que abriu o mar vermelho? Já com esse spoiler que eu dei, foi Deus. Por que, que eles não chegaram lá e o mar já estava aberto, meu irmão? Fica parecendo que tem uns anjos comendo pipoca olhando o nosso nosso drama na nossa vida, né? fazer vamos ver o filme que está passando de drama lá da vida do Bruno, lá. Né? fica aparecendo com os negócios, por que que não estava aberto, gente? eu já acelerava o negócio, porque Deus estava esperando o posicionamento é. chega Moisés lá, pega o cajado, e o que que ele faz? toca no mar vermelho, deixa eu te falar um negócio, se fosse eu e você, seja sincero seja sincero, eu vou ser sincero, se fosse eu, eu ia pegar aquele cajado aqueles milhões de pessoas atrás, atrás dos milhões de pessoas, ia ter um exército para me matar, e eu ia pegar o cajado e falar assim, e se esse trem não abrir, gente? <risos> a vergonha que eu vou passar <risos> nem vai ser os egípcios que vão matar, vai ser o próprio povo, sabe essas perguntas? sabe o que eu aprendo com Moisés? que na fé não há espaço para dúvida, glória a Deus, por Deus. Ai, Deus. quem tem fé não tem dúvida, Você sabe por quê? sabe o que é fé? fé não é expectativa aí ah, eu vou botar o cajado e vai a... fé é a certeza é a convicção Fé é o fruto do conhecimento, porque eu conheço a Deus, e a palavra do Senhor diz, vamos conhecer e prosseguir em conhecer a natureza do Pai, porque eu conheço a natureza do Deus a quem eu sirvo, eu creio que Ele fará. Os meus olhos não estão enxergando, mas pela fé eu sei que Ele fará. Glória a Deus por isso. Eu e a Lânia, nós temos uma sobrinha que, como toda criança, é muito peculiar. Você está parado aqui, ela vem correndo, ela se joga ela não pensa e quando você vê a vida de uma criança é muito interessante porque ela, quando a criança é pequena ela vem de onde ela está, ela vem correndo e se joga sabe por quê? porque ela conhece a natureza do pai e da mãe dela ela sabe que se jogando de onde ela estiver os pais vão lá pegar ela ela conhece quem tem fé conhece no meio da tempestade, no meio da nossa turbulência, a gente não deixa de crer a gente tem fé, a gente se lança nos braços do pai porque a gente sabe que ele sempre vai estar com os braços abertos para nos Segurar Quem está entendendo isso, meu irmão? É. O Senhor espera de nós posicionamento Não esqueça disso O Senhor não espera de você palavras bonitas Palavras de efeito Palavras coach Deus espera de você posicionamento O segundo motivo pelo qual Nós passamos por tempestades Nós passamos por turbulências nessa vida E aqui eu faço um paralelo Com o Evangelho de Lucas, capítulo 8 Não precisa abrir aí Você lembra muito bem dessa passagem Jesus vem com seus 12 discípulos e ele, ele, eles entram numa embarcação eles vão navegar sobre algumas águas para chegar em outro destino. então nós não estamos falando de uma canoa, nós estamos falando de uma embarcação que cabia no mínimo 13 pessoas. E você lembra muito bem que parte desses discípulos eram o quê? pescadores? pescadores profissionais ainda. Não era igual eu, que pego uma varinha de qualquer jeito, joga lá no rio e não pesca nada. Era gente que vivia, se sustentava daquilo. Era pescador profissional, não era gente armadora. E aí, esses... Jesus mais os dois discípulos entram na embarcação, eles vão sobre as águas e a palavra do Senhor diz, preste atenção nisso, que Jesus adormeceu. A palavra do Senhor diz que Jesus adormeceu, mas a palavra do Senhor não diz que os discípulos adormeceram a palavra do Senhor não diz que os discípulos fizeram questão que Cristo continuasse acordado junto com eles porque os discípulos continuaram se relacionando continuaram lá no coffee break deles e parte dos discípulos que eram pescadores eles entendiam que eles tinham uma capacidade e habilidade total para conduzir o barco eles conheciam aquelas águas eles tinham expertise, eles deram, eles deram cabeça naquilo que eles faziam eles conheciam o que eles estavam fazendo Eles deram, aquilo lá era fichinha para eles e aí de repente a palavra do Senhor diz que veio uma tempestade e a palavra do Senhor mostra que os discípulos tentaram navegar no meio da tempestade a tempestade começou a solar e aí eu quero que você preste atenção assim como a turbulência do avião que chacoalha o avião para um lado para o outro a tempestade de um barco faz com que o barco chacoalhe para um lado para o outro eu creio nesse momento que Jesus não estava mais dormindo mas Jesus continuou onde ele estava e os discípulos tentaram conduzir o barco no meio da tempestade só que a tempestade ficou tão forte que começou a entrar água dentro do barco e aqueles discípulos que eram tão confiantes porque eles sabiam navegar porque eles eram pescadores profissionais começaram a ter medo e não só medo de que algo acontecesse eles começam a ter medo da morte e aí vem a reação deles eles chegam até Jesus e eles dizem Senhor você não está nem aí com a gente? Você não se importa que a gente vai morrer? A reação dos discípulos, olha só a diferença da reação deles com a primeira tempestade. É de medo, desespero e indignação. Quantas vezes nós passamos algumas turbulências em algumas áreas da nossa vida e nós ficamos desesperados e indignados com o Senhor. As nossas orações são orações de, Senhor, o Senhor não se importa? Senhor não se importa com o que está acontecendo com a minha com a área da minha vida familiar, com a área da minha vida profissional, com a área da minha vida acadêmica, com a área da minha vida financeira, com a área da minha vida conjugal, da minha área da minha vida paterna, enfim, cada área da nossa vida, a gente, Senhor, Senhor não se importa? Tá tudo dando errado. Essa reação de indignação foi o que os discípulos, os discípulos andaram com Cristo, Jonas não andou com Cristo, mas mesmo assim parece que o profeta Jonas tinha um conhecimento sobre a natureza de Deus, nesse momento um pouco mais refinada. e o segundo motivo que nos leva a passar por algumas tempestades, algumas turbulências, é justamente o fato de que nós nos julgamos ter o conhecimento necessário para viver a nossa vida, a gente, assim como os discípulos, a gente não faz questão de que Cristo esteja acordado em algumas áreas da nossa vida. Nós somos cristãos. Nós amamos ao Senhor, nós louvamos a Deus, nós ouvimos a Tua Palavra, mas tem algumas áreas das nossas vidas que nós não fazemos questão que Cristo esteja no governo e no controle. Quem está entendendo isso? Naquele momento dessa tempestade, os discípulos não fizeram questão que Cristo estivesse no governo e no controle. Porque, como eles eram pescadores, eles achavam que eles davam conta. E assim como eu e você, tem áreas da nossa vida que nós deixamos Jesus dormir. Nós não fazemos questão dele estar acordado. Nós não fazemos questão dele estar no governo, estar no controle. Porque a gente tem um plano. A gente tem a ilusão da autossuficiência. A autossuficiência é uma ilusão, meu querido. Nós não somos autossuficientes. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados dessa maneira. Nós fomos criados da imagem e semelhança do Pai. E o Pai ele vive em comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Quem sou eu e você para ter essa ilusão da autossuficiência? E quantas vezes nós deixamos Jesus de lado dormindo em algumas áreas da nossa vida enquanto Cristo queria estar governando, Cristo queria estar no controle em tudo que Ele está esperando a gente é um posicionamento. Sabe, meus irmãos, eu não sei. O mais, o mais interessante que me chamou a atenção quando eu estava estudando por último essa mensagem é que Cristo, quando Ele acorda, Ele repreende a tempestade. A tempestade se acalma. E sabe o que ele diz para os discípulos? Homens de pequena fé. E aqui vem, o Espírito de Deus ministrou algo no coração muito profundo. Sabe por quê? Porque a gente acha que Deus Jesus disse para os discípulos homens de pequena fé porque eles não tiveram fé para repreender a tempestade, não foi? Mas não é por isso. Eles foram homens de pequena fé porque eles não tiveram fé suficiente para permitir que Jesus estivesse acordado o tempo todo com eles. Nós nos tornamos homens de pequena fé quando nós não permitimos Jesus estar 100% no controle da nossa vida. Nós nos tornamos homens de pequena fé quando nós não permitimos Jesus estar 100% acordado em cada área da nossa vida, nos conduzindo e nos dirigindo. Quando nós temos a ilusão da autossuficiência. Eu não sei qual tipo de turbulência, de tempestade que pode estar cometendo o teu coração nessa noite eu não sei qual é o tipo, a razão pela qual, se de repente você está fugindo, fugindo da vontade de Deus, insistindo em viver os seus achismos, ou se de repente é porque você, em alguma área da sua vida, não fez questão de Jesus estar acordado está vivendo com as suas próprias forças, tentando lutar e gerar solução, gerar resultado conforme as suas próprias forças, enquanto Cristo está do seu lado, só esperando você se posicionar. Mas, independente de qualquer uma desses motivos, qualquer uma dessas, dessas tempestades, o que Deus está esperando de nós nessa noite que é o nosso posicionamento. É se nós vamos nos conscientizar, nos arrepender e entregar para o Senhor todo o controle e governo das nossas vidas. Se nós vamos nos posicionar e dizer: Senhor, eu sou teu, eis-me aqui, continua a tua boa obra na minha vida. Essa área da minha vida é que eu não vejo mais solução, pela fé, eu vejo que o Senhor, maior é o Senhor, maior é o que está em nós do que o que está no mundo toda tempestade está chacoalhando a nossa vida, o nosso coração, e você faz igual, bota a mão lá no poltrona e grita, está tudo bem, <risos> mas Bruno está chacoalhando tudo, está tudo certo, pode não estar tá no meu controle, mas está no controle de Cristo, nós somos convidados a esse posicionamento, e eu quero que você, assim como eu, possa durante a semana digerir essa palavra, quebrar ela em vários pedacinhos, para que ela faça sentido para a sua vida. Mas essa noite, nesse momento, já começa o meu, o meu e o seu posicionamento. Então, eu quero te pedir para ficar de pé. Eu quero orar com você. Eu não quero orar por você, porque essa palavra é primeira para mim. Mas eu quero orar com você. Com você que entende que não é autossuficiente. Com você que entende que precisa do Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos, Vamos dar uma palavra de oração. apresente sua vida ao Senhor apresente sua casa ao Senhor apresente seu coração ao Senhor porque essa noite é uma noite de posicionamento essa noite de você se posicionar diante do Pai Senhor meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Pai porque nós não somos autossuficientes, Pai nós não vivemos essa ilusão de sermos autossuficientes, Pai, não, Pai, nós precisamos do Senhor, Pai. A nossa vida é do Senhor, a nossa vida está no Senhor, nós dependemos do Senhor, Pai. Nós queremos nessa noite reafirmar, Pai, reafirmar nossa dependência de Ti, Pai. Eu quero, Pai, no nome de Cristo Jesus, apresentar a vida de cada um que está aqui essa noite. Eu quero apresentar, Pai, as áreas da vida dos Teus filhos, Pai que porventura estejam passando, Pai, se encontre nessa noite, passando por uma turbulência, passando por uma tempestade, Pai, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados, Pai, pela dureza do nosso coração, porque muitas vezes, por conta da nossa dureza, nós queremos dar um rumo para as nossas vidas, diferente daquilo que o Senhor já planejou para nós, pai. e nós queremos nessa noite nos posicionar como filhos do Senhor, filhos que querem viver a vontade do Pai, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Deus. e nós confiamos no Senhor, nós confiamos que o Teu plano é melhor que o nosso. Nós confiamos que a Tua vontade é melhor que a nossa. E nós nos rendemos ao Senhor. Nós queremos viver os Teus planos, a Tua vontade. E nós não queremos mais fugir do Senhor. Nós não queremos, Pai, mais controlar as nossas vidas. Nós nos rendemos ao Senhor. Porque nós somos Teus e queremos viver a Tua vontade em nós. É a nossa oração como igreja, é a nossa oração como filhos do Senhor toma as nossas vidas, cuida dos nossos corações, trata, Pai, restaura, Pai, as nossas vidas, restaura as famílias, Deus, cuida, Pai, das, das profissões aqui, dos estudos, Pai, cuida, Pai, nos protege, Pai, cuida dos relacionamentos, Pai, cuida, Senhor, meu Deus, meu Pai, da nossa área emocional, pai. cuida, Senhor, meu Deus, meu Pai, da nossa área da provisão, que era a financeira, Pai, Deus, nós entregamos por completo, 100% nossas vidas nas Tuas mãos, essa noite começa o nosso posicionamento como filhos do Senhor no nome de Cristo Jesus quem concorda com essa oração dê uma salva de palmas para Cristo Jesus glória a Deus por isso